0: Welkom bij aflevering 46 van seizoen 3 van de IT Bro's podcast. Met in deze aflevering het
1: meest recente nieuws, de informatiebeveiligingsupdate, aankomende evenementen en uiteraard weer een productiviteitstip van Ray. En om onze luisteraars weer heerlijk in een relaxte mode te krijgen, beginnen we natuurlijk met het Windows 11 nieuws.
0: Ja, want het Windows Insiders team heeft weer niet stilgestaan naar het einde van het jaar toe. Er zijn beelds uitgekomen in onder andere de Canary Channel en de Dev Channel, die ik in ieder geval even wilde bespreken. Okay. En in alle beide beelds gebeurt er zowaar gewoon wat. In het Canary Channel, om te beginnen, kwam op 13 december build nummer 26016 uit. En dat is de introductie van wat heet Windows Protected Print Mode.
1: Oeh, maar we hadden het al een hele lange tijd niet over printers gehad,
0: hè? Oh, wat goed. Printers zijn van oudsher toch altijd al een issue geweest natuurlijk. En zeker als het gaat om printerdrivers en allerlei software rondom printers.
1: Ik vind het mooi hoe je je pijn onder woorden te brengen zonder te vloeken of mensen met bepaalde religieuze achtergronden te beledigen.
0: Ja, het is inderdaad een dingetje geweest. Althans nog steeds. Ik bedoel, we hebben Print Nightmare denk ik nog maar net achter de rug. Ja. En wat Microsoft nu probeert te doen, is om tot een, het lijkt in ieder geval tot een printer driver standaard te komen. En dan hebben ze iets geïntroduceerd, dat heette Mopria Certified Printers. En als je nu dus Windows Protected Print Mode aanzet... dan kan je alleen nog maar gebruik maken van die Mopria Certified Printers. En die zijn niet meer afhankelijk van third-party software installers... om goed te kunnen werken. Dus na Microsoft Priva
1: en Microsoft Entra hebben we nu dus Mopria.
0: Ja. Oké. Okay. En volgens Microsoft leveren Mopria Certified Printers ook nog... Additional security benefits op.
1: Ja, om de, om, kijk, als je geen drivers hoeft te installeren. Als je, als je kijkt wat sommige van die printdrijvers doen.
0: Met echt
1: hele nare omwegen. toch weer elevation of privilege uitvoeren. toch weer allerlei dingen eh, tijdens opstarten dan toch weer recht te zetten. omdat er dan bepaalde beveiligingsmaatregelen nog niet gelden. Het is. <lacht> het is...
0: Ja. Dus, maar in ieder geval uh, op de site kan je dus nu een link vinden naar de Mopia Certified Printers. En vervolgens kan je Windows Protected Print Mode aanzetten door een lokale Group Policy te enabelen.
1: Ah, en dan kun je het waarschijnlijk ook wel ergens in Intune vinden.
0: Ongetwijfeld.
1: Hey, en denk jij nou, want dat gaan een paar tongen nu natuurlijk beweren. Mhm. Mm Denk je nou dat dat hele HP Smart fiasco met die uh, zichzelf heen noemende laserprinters, <lacht> dat 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 extra zetje heeft gezet? Of is Microsoft hier eigenlijk stiekem al maanden, zo niet jaren mee bezig?
0: Ik vermoed dat ze hier al jaren mee bezig waren met ja, het uh, HP Smart debakel. Per ongeluk nog even <lacht> mee kwam vlak voordat ze dit gingen bekendmaken. <lacht> <lacht> Never waste a good crisis. Inderdaad. Nou, ook op 13 december kwam in het Dev Channel beeld nummer 23606 uit. Ook met een nieuwe feature. Okay. En deze nieuwe feature gaat over het uitfaseren van Windows Speech Recognition. Ten gunste van wat heet Voice Access. En Voice Access is dus ja de opvolger. Ja. En die gaat erover dat je straks on-device speech recognition krijgt, dus als spraakherkenning op het apparaat zelf plaatsvindt mm -hmm. en werkt zonder internetverbinding. Ja, dus beter. Dus beter, inderdaad. Ja. En dus vanaf deze Dev Channel build krijg je als je naar settings accessibility speech gaat, krijg je een banner die jou verzoekt om voortaan gebruik te gaan maken van Voice Access. En uh, ja. Microsoft uh, wacht op de resultaten en te op te horen hoe goed dit voor iedereen gaat werken.
1: Een dag voordat Microsoft met deze Windows Insider builds kwam, mm -hmm. hebben ze zich nogal druk gemaakt om de Microsoft Patch Tuesday van deze maand, namelijk die van december 2023, in goede banen te leiden. En qua grootte is het een Patch Tuesday die oh, ik vind hem nog wel meevallen. Mm -hmm. Er werden 34 kwetsbaarheden in allerlei Microsoft producten geadresseerd en 8 in Microsoft Edge. Maar die, mm -hmm. ja, dat heeft Microsoft eigenlijk al alweer op 7 december gedaan, uh, bijna een week eerder hè vrienden, uh, mm -hmm. in Edge versie 120.221.61. Maar als we dan kijken naar die 34 kwetsbaarheden in die andere producten, dan zitten daar bijvoorbeeld vier kwetsbaarheden in, in Windows Internet Connection Sharing. Drie in de Windows DHCP server. Twee in Outlook. Twee in Dynamics. En twee in de Windows Kernel. Okay. En van die 34 kwetsbaarheden waren er 10 Elevation of Privilege kwetsbaarheden. Die werden geadresseerd. Dus ja, als je daar dan dus gebruik van maakt voor jouw printerdriver, dan werkt dat niet meer. 8 Remote Code Execution kwetsbaarheden, 6 Information Disclosure kwetsbaarheden, 5 Denial of Service kwetsbaarheden, en 5 Spoofing kwetsbaarheden. Nou, dan was de, van die totaal 42 kwetsbaarheden is er dan 1 0D kwetsbaarheid. Dat is namelijk CVE 2023-20588. En die dateert namelijk al vanuit augustus 2023. Oei. En die gaat over de... Speculative Leaks Security in AMD-processoren. En door deze bug uh, in, het, uh, in het Silicon kunnen AMD-processoren potentieel gevoelige gegevens prijsgeven geven aan ja. de december 2023-updates die adresseren
0: deze bug. Oké, okay, en kwamen er dan ook nog nieuwe features mee met de Patch Tuesday deze maand? Uiteraard, want de kerstman komt vroeg, dit jaar. Als je op Windows 10
1: de december 2023 updates installeert, dan ga je naar versies 19.044.3803 of 19.045.3803 en dan krijg je Copilot in Windows. En dat is dan nog wel in preview. Mm -hmm. De News and Interests feature is nu nog groter, groter, groter. Er wordt een update geïnstalleerd die adresseert dat de Internet Explorer mode niet meer hangt bij het gebruik van meerdere ie mode tabbladen. Mm -hmm. En er wordt een update geïnstalleerd die ervoor zorgt dat het touchtoetsenbord wordt in de out-of-the-box experience wel beschikbaar is. Weet je nog dat we daar een tijdje geleden over zaten? Dat ja. daar waar je hem nodig hebt, namelijk als je dus je wachtwoord voor je wifi wilt installeren, daar ontbreekt de knop om het touchtoetsenbord aan te zetten en ook echt alleen op dat, op dat blad van de installatie. Ja. Anyway, In Oké, okay. okay. ja, Windows 11, als je op Windows 11 de december 2023 updates installeert, dan ga je naar beeld 22621.2861 of 22.631.2861 mm -hmm. en wat je dan krijgt is alt-tab ondersteuning voor CoPilot. Dus in plaats van dat één groot grijs vak is, dus heb je nu gewoon CoPilot ja. in de alt-tab en kun je dus ook gewoon naartoe tappen. Dan zijn er verbeteringen gemaakt in hoe CoPilot opent vanaf de startbalk en in het icoon op de startbalk, want dat werd wel eens uh, niet helemaal netjes weergegeven. En ook hier zien we diezelfde update die adresseert dat ie mode niet meer hangt bij het gebruik van meerdere ie mode tabbladen. En een update voor dynamic leiding om het stroomverbruik te verminderen.
0: Ah ja, ja. Uh, oké. Okay.
1: Vrienden van het beheervak die met Windows Server 2019 aan het spelen zijn en daar de December 2023-update op installeren. Die gaan merken dat de Nederlandse tijdzone is uitgebreid met de Nieuwe Maasvlakte. Hadden we het al ja,
0: Inderdaad.
1: In een aantal Windows Insiderbeeld. Nou, we zien dus nu ook dat dat naar de Windows Server komt. En de Defender for Endpoint ondersteunt nu conditional access op Windows Server 2019. En beide verbeteringen komen ook naar Windows Server 2022. Wanneer je daar de december 2023 updates op installeert. Ja.
0: Nou nu was dus Microsoft op 12 december met de patch Tuesday. Ja, en 13 december met de Windows Insider beeld. Precies. En op maandag... 14 december? Wat? Maandag? Nee, okay. maandag. Maandag 11 december. Toen kwam Apple namelijk met iOS versie 17.2. Hmm. Nou ja, Apple moest natuurlijk, voordat alle stof ging opwaaien van Microsoft... was komen met hun update... En iOS 17.2 brengt ook wat nieuwe functionaliteit met zich mee. Namelijk de Dagboek-app. Mm -hmm. En daarmee gaat iOS je helpen om een samenvatting te maken van je dag. En dat doet hij onder andere door gebruik te maken van je locatieinformatie over de dag heen. Waarbij ik moet benadrukken dat alle informatie die de dagboek-app daarvoor gebruikt, lokaal op je apparaat blijft.
1: En dat je de toegang tot de dagboek-app kunt configureren met Touch ID of Face ID, en nagelang de hipheid van je iPhone-toestel. Ja, inderdaad. Heb je dan nog een wat oudere iPhone 13 of iPhone 14, dan is het ook wel heel handig om iOS 17.2 te installeren, want daarmee stijgt het laadvermogen wanneer je Mac's heeft gebruikt, naar 15 Watt. Wat? Ja, 15 Watt. <laughs> en de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max, die kunnen nu het special video formaat gebruiken voor opnames.
0: Nou, daar ga ik dan binnenkort maar eens een keer mee spelen. Ja. Ondertussen is er ook nog wat onderzoek gedaan naar Mac. Het schijnt namelijk dat nou ja, Apple verkoopt nog steeds zeg maar, zijn instapmodel van de Mac mm -hmm. met 8 gigabyte RAM. En als ik me niet vergis, kost dat ding ruim boven de 1000 euro als je een MacBook M1, M2 of M3 koopt.
1: Een M3 met 8 gigabyte
0: Ja. Really? Really. Wow. oké. Okay. En Apple zegt dan dat een MacBook met... 8 gig RAM, analoog is aan een Windows PC met 16 gig RAM. Nou ja, dat gelooft niet iedereen en YouTube-kanaal MaxTech dacht... nou, dat laten, we dan, laten we dat dan maar eens een keer gaan testen. Hè? Dus die pakte een mm -hmm. MacBook Pro 14 met 8 gig en zette die naast... een 16 gig Lenovo Legion Windows laptop okay. en gingen gewoon even testen. Dus ze opende Google Chrome met 10 tabbladen... en gingen kijken van, wat gebeurt er nu? Nou, op een Mac betekende dat meteen dat die Mac uh, 400 MB memory ging swappen naar zijn SSD.
1: Ja, maar dat... nu lijkt het net alsof je, alsof je Chrome in een slecht daglicht wil, wilt stellen. Natuurlijk, dan gaat een Mac dus 400 MB uh, swappen op zijn SSD. Maar wat dat doet, doet zo'n Legion dan met 16 gig op dat moment?
0: Euh, niks. Oké.
1: Okay. Ja, kijk, dat, dat is het nieuws. Dat is het nieuws wat we willen weten natuurlijk. Ja,
0: en ondertussen gingen ze dan ook even testen met Lightroom. En Lightroom werd al iets trager, zeg maar, met die tien tabbladen. Vervolgens gingen ze dezelfde test doen, maar dan met wat ze noemen heavy duty multitasking, door, door verschillende uh, plaatjes te openen en een video editing app. En vervolgens weer die Lightroom test te doen. Mm -hmm. En toen werd Lightroom ongeveer 2,5 keer langzamer dan wanneer je het gewoon opstart zonder dat er iets is gestart op die MacBook. En tegelijkertijd zie je dat de performance op die Windows laptop zo goed als niet vertraagde voor Lightroom. Wanneer al die plaatjes en video editing apps werden geopend op de achtergrond. En dan is het natuurlijk overvelend ja, dat die claim van Apple gewoon niet klopt, dat 8GB analogisch aan 16 gig op Windows. Mm -hmm. Wat nog veel vervelender is, is dat als je een Macbook koopt met 8 gig, is dat je RAM vast zit in je CPU en niet uitgebreid kan worden.
1: In je CPU of op je moederbord?
0: Het zit in de in je silicon.
1: Oké, wauw. Oké.
0: Daarom zijn die CPU's ook zo rap van Apple.
1: Hé, hey, ik snap het
0: zodat ze stoppen dat in memory gewoon erbij in die die, zodat het allemaal ja, supersnel allemaal met elkaar kan communiceren. Maar dan moet je dus wel zorgen dat je in één keer goed kiest qua memory. Want als je te weinig memory hebt gekocht, ga je het niet meer kunnen uitbreiden, tenzij je een nieuwe Mac aanschaft.
1: Ja, of je moet geen Chrome draaien en niet uh, heavy duty multitask. <laughs> maar ja, dan kan je ook een 8 gig Windows laptop gebruiken.
0: Ja, en precies. Volgens, mij,
1: volgens mij doet zo'n uh, Surface Go met 8 gig uh, uh, niet ergens iets in de buurt van 1000 euro. Tenminste de laatste keer dat ik keek.
0: Nee, nee, niet bepaald, nee. Maar ja, of je Chrome nog moet blijven gebruiken is ook maar de vraag. Want ik zag van de week zag ik een waarschuwing voorbij komen van Tom Arbutnot op uh, X. En Tom is een van onze collega-MVPs. En die begon te waarschuwen dat Google vanaf januari begint met de wat ze noemen gradual rollout van private sandboxing. Ja. En dat is blijkbaar is dat een soort van extra zware security feature in Google Chrome. Super. Maar die heeft tot gevolg dat de Teams web-app een beetje stuk gaat. Ja,
1: ja dat, daar hoorde ik ook dingen van.
0: Ja, dus dat gaat er onder andere toe leiden dat als jij de Teams web-app gebruikt, dat je binnen 24 uur moet blijven klikken in Teams om ingelogd te blijven. Anders moet je opnieuw inloggen. Verder loop je kans dat allerlei wat heten embedded experiences stuk gaan. Dus allerlei apps in uh, Teams. Mm -hmm. En die moet je dan vervolgens gaan openen in aparte browser tabbladen. En ja, die private sandboxing feature die gaat er ook toe leiden dat de Teams chat in de Outlook web app... Ja, daar gevolgen van gaat ondervinden en dat het ook gevolgen gaat hebben voor Dynamics 365 en het Share to Teams in Outlook. Dus ja, al met al uh, niet zo fijn. Als je beheerder bent van Chrome, dan kan je gebruik maken van de Block Third Party Cookies feature of policy en de Cookies Allowed for URLs policy, om deze impact als gevolg van private sandboxing te voorkomen.
1: Met de Patch Tuesday van Microsoft verschijnen natuurlijk ook de stoere verhalen van de mensen die deze lekken hebben ontdekt. En waarom mogelijk sommige updates van Microsoft bijvoorbeeld hun lek niet 100% dichten. Maar wat er bijvoorbeeld ook gebeurt, en dat doet Google's Zero Day Initiative nu, is dat zij waarschuwen dat het lek in het MSHTML platform dat onder andere door Outlook uh, wordt gebruikt, met rugnummer 7E-2023-35628, best wel eens makkelijk misbruikt kan gaan worden. Want als je dit lek weet te misbruiken, zou je een malafide e-mail kunnen sturen naar iemand en op het moment dat Outlook dan dat mailtje verwerkt, dus niet wanneer je hem opent, maar wanneer je hem verwerkt, dat hij dan al de machine kan infecteren. Oeh. Daarom verwacht ZDI grootschalige misbruik. En daarom is onze aanbeveling om de december 2023 updates zo snel mogelijk uit te rollen.
0: Lijkt me wel zo verstandig als ik dit zo hoor.
1: Niet alleen ZDI waarschuwde deze week, maar ook Microsoft zelf. En wat Microsoft ziet is dat OAuth apps worden misbruikt voor persistence en financieel gewin. Dat is natuurlijk een hele mooie headline. Maar waar het mm -hmm. eigenlijk op neerkomt, is dat aanvallers, wanneer ze één user-account in een organisatie hebben gecompromitteerd, een keuze moeten maken van ja, wat, wat, wat doe je dan? En dan zijn er ja, eigenlijk drie richtingen waar je heen kunt. En de eerste richting is dan natuurlijk persistence. Dus hoe kun je onontdekt blijven doorwerken? Mm -hmm. En dan kun je natuurlijk uh, aan de slag gaan met uh, inventory en lateral movement. dus mm -hmm. uh, op Zoek gaan naar meer accounts met meer rechten, of je kunt natuurlijk gelijk tot actie overgaan, of iemand anders jouw toegang geven zodat diegene tot actie over kan gaan, mm -hmm. uh, door bijvoorbeeld uh, door je af te vragen welk financieel gewin je kunt onttrekken aan die organisatie. Ja, en wat we zien bij bijvoorbeeld ransomware gangs is dat ze dan dus op 4% van de omzet gaan jagen. Als Standaard uitgangspunt voor de hoogte van het ransomware bedrag. Wat Microsoft ziet is dat voor Persistence en ook die Inventory, dat er in steeds grotere mate OAuth apps worden ingezet. Nou, wat zijn dat dan? Die OAuth apps? Kan ik die ook installeren op mijn Windows machine? Nee, dit zijn dus precies de apps die je in Entra ID, voor de beheerders die al wat langer mee draaien, Azure Active Directory, Geïnstalleerd. Ja. En wat ze dus doen. Microsoft heeft zo'n kwaadwillende opgespoord. Die heeft dus een hele mooie multi-tenant app geschreven. Mm -hmm. En die zagen ze dus in 17.000 tenants geïnstalleerd. Oei. Dus die had gewoon al 17.000 slachtoffers. Waar die in ieder geval. Ja. Persistence had. Mm -hmm. En het was een app met. Ja, als je er vanaf een afstandje naar kijkt redelijk onschuldige permissies heeft, namelijk mail.readwrite en people.read. Dus die application registration, die service principle in Entra ID, die heeft gewoon hele kleine relatief API permissies gekregen. Maar het is precies wat je nodig hebt voor persistence. Want als jij mail.readwrite hebt, ja, dan kan je basically iemand zijn mailbox overnemen. Je kan dan mail huh. sturen als iemand. Maar je kunt ook inkomende mails die je aan bepaalde voorwaarden voldoen als hé, hey, waarom loop je met de spamme? gelijk kunt verwijderen. Ja, en met people.read heb je gewoon eigenlijk toegang tot de address list. Precies. En wat de meeste organisaties natuurlijk nog steeds doen, is dat ze beheerders op een bepaalde manier in de organisatie qua accountnaam laten afwijken. Dat ze bepaalde accounts laten afwijken qua user account name. Ja. Qua aanbodnaam. Dus ik... Nou, Microsoft uh, geeft een aantal aanbevelingen. En ik vind het uh, ja, eigenlijk wel hele goede aanbevelingen. Maar. Ja, toch knaagt er wat. Want wat zegt Microsoft nou? Ja, ze zeggen. Zet risicogebaseerde conditional access regels in. Ja, dat is hartstikke leuk. Ja, ja. Als je Entra ID premium premium licentie zet. Ook al P2. Tjing, Ja, dan zeggen ze. Zet continuous access evaluation aan. Ja, dat kan. Maar dat is een conditional access regel. Dat kan alleen als je Entra Premium licenties hebt. Tjing! Of zet de security defaults aan. Dat kost niks. Nee, dat is gewoon een gratis feature. Maar wat ook niks kost, is gewoon user consent uitzetten.
0: Dat wou ik net zeggen, want dat is precies wat je nodig hebt om die applicatie toegang te geven.
1: Nou ja, dat is de kern van het probleem. De maatregelen ja. van Microsoft die zitten eromheen. En dan ga je je afvragen, waarom zou Microsoft dan niet adviseren om user consent uit te zetten. Waarom niet? Nou ja, omdat het dé manier is om de adoptie van Entra ID als identiteitsplatform neer te zetten voor al je cloud applicaties. En hoe meer cloud applicaties gewone stervelingen in een organisatie toevoegen, hoe groter jij het belang van je platform kan maken.
0: Ja, dus mensen zo.
1: gaan alsjeblieft zoveel mogelijk cloud-applicaties aan Entra id koppelen.
0: Maar user consent voelt voor mij als shadow IT.
1: Ik waardeer wederom de manier waarop je dit op een hele nette manier zegt. Ja. Maar goed, je advies is duidelijk. Is user consent uitzetten dan het enige wat je hebt te doen? Nou ja, als je dan toch bezig bent, zet dan ook gelijk even group owner consent uit zodat ook niet group owners voor hun groepjes uh, dat ze dingen kunnen doen. En ja, dan is het toch wel heel erg vervelend als mensen toch die ene bijzondere app die ze echt, echt, echt nodig hebben. Polly bijvoorbeeld, niet kunnen gebruiken. Dan kan je natuurlijk ook nog steeds de admin consent workflow aanzetten. Zodat ze een, een geldige reden kunnen omgeven waarom ze dit absoluut nodig hebben voor hun productiviteit deze vakantiedagen. Volgende week, qua evenementen, kunnen we echt niet om Microsoft Ignite in Den Haag heen op dinsdag 19 december. Inderdaad.
0: Als je nog niet hebt ingeschreven, sorry, je bent te laat. Er is een gigantische wachtlijst voor dit evenement, waar je wordt bijgepraat over wat Microsoft te melden heeft gehad op Ignite in Seattle afgelopen november. En uiteraard kan je daar geweldig netwerken. Je kan uh, ja, collega's ontmoeten, partners ontmoeten, Microsoft leaders. En uh, ik ben er ook. Laat je vooral bijpraten over de laatste innovaties wat betreft AI. Want uiteraard AI slaat de klok. En uh, alle co-pilots komen je ongetwijfeld tegemoet na dinsdag.
1: Ben je nou net als ik iemand die geen kaartje heeft voor Ignite in het World Forum in Den Haag, dan kun je ook ervoor kiezen om van vijf uur s middags tot tien uur s avonds af te reizen naar de Belgische Microsoft-vestiging in Brussel voor een avond van MC2MC. En dat is dan niet DJ Ray en Kompane, maar de Microsoft Cloud and Client Management Community. Om 5 uur start de voedertijd en die loopt tot half zeven. Daarna is er een sessie van Ken Goossens en Tim de Koekelade. Over de Ultimate Windows Update Troubleshooting Session. Dan om half acht tot net iets voor half negen een sessie door Michael van Hoornbeek. Gevolgd door een kleine break, en die ga je dan nodig hebben. Met als laatste sessie van kwart voor negen tot net na half tien hoe je Defender for Cloud inzet in een multicloud-omgeving door Aria Ragazzi. En daarna is er natuurlijk drinken, en dat is op het Belgisch met bier.
0: En als je dan nog niet genoeg hebt gehad, kan je op woensdag 20 december van 6 tot 9 uur aansluiten bij Hack the Box in het Newton House in Utrecht. Daar starten ze om 6 uur met ja, toegang tot het evenement en een hapje te eten. Om 7 uur presenteert Maarten Goed 52 minuten lang over de route naar Ransomware en de vraag is your defensive team ready? Daarna om 8 uur nog een presentatie van Jorian Wolter, Practical CTF, oftewel Capture the Flag. Om 9 uur is dit evenement afgelopen.
1: Hey Ray, wat is de
0: productiviteitstip deze week? Nou, Deze week wilde ik het hebben over een feature die misschien soms... Al is opgevallen dat als jij een Teams-meeting hebt met collega's... en die collega doet een handgebaar, bijvoorbeeld een duim omhoog... of een duim omlaag, of twee duimen omhoog... dat er opeens allerlei video-effecten voorbij komen in die Teams-sessie. Nee. Oké, okay, maar dat blijkt een feature te zijn van macOS. Ah! Dus als jij macOS gebruikt, met bijvoorbeeld Facetime of Teams... En jij maakt een handgebaar voor de camera, bijvoorbeeld je maakt een hartje met twee handen. Dan vertaalt de Mac Client dat handgebaar in een video effect. En zo kan je dus bijvoorbeeld vuurwerk uiteen laten spatten door twee duimen omhoog te houden. Regen naar beneden laten komen door twee duimen omlaag te houden. Of gewoon een duimpje omlaag te laten zien in Teams door één duim omlaag te houden. Of een duimpje omhoog door één duim omhoog te houden. Hartstikke leuke feature, maar dus nog niet voor Windows, maar wel op macOS met Teams. En hoe ziet dat gebaar eruit voor een hartje? Dat is dit, dat je zo zeg maar je handen zo voor je houdt. ah oh, ik ook voor jou reed. Met je vingers gebogen. <laughs> Dankjewel Sander. En met deze brotherlove komen we aan het einde van aflevering 46 van seizoen 3 van de IT Bros podcast. Dankjewel voor het luisteren. En tot volgende week. Tot de volgende keer. Je luisterde naar IT Bros. De wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcast als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter. At ITBros.nl.